O título dessa mensagem é Não esconda seus dons e talentos. Você acredita que você tem dons e talentos? Amém? Eu acredito que Deus criou você e Ele tem planos e propósitos para você cumprir nessa vida. E quando você nasceu, Deus te deu talentos naturais e habilidades né, que você pode usar durante a sua vida aqui nessa terra. Cada um de nós temos essas habilidades. Né? E também, quando nós nascemos de novo, Deus nos deu dons espirituais. Então, temos que entender a diferença entre talento e dons. Tá? Repete comigo, talento eu recebo quando eu nasci. E eu recebo dons quando eu nasci de novo. Amém? Então, talentos e dons. E Deus nos deu os dois. E hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Né? Vamos, falar, vamos, vamos dar uma olhada na, na definição de talentos. Né? E, e eu, eu pesquisei no dicionário e vamos ler aqui essa definição. Então, talentos. Uma pessoa, independente de sua crença em Deus ou em Cristo, recebe um talento natural como resultado de uma combinação genética, algumas tem Então, os dons espirituais são dados a todos os crentes pelo Espírito Santo. Então, todo aquele que nasceu de novo recebe né, um dom. E o que é a definição dos talentos? É uma pessoa, independente de sua crença em Deus ou em Cristo, recebe um talento natural como resultado de uma combinação de genética. Por exemplo, alguns têm habilidade natural em música, arte ou matemática. E, e outra, 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 outro fato que contribui é um ambiente. Por exemplo, crescer em uma família musical ajudará a desenvolver um talento para a música. Ou talvez porque Deus deseja dotar certos indivíduos de certos talentos. Por exemplo, a gente temos um exemplo lá em Êxodo. Êxodo 31 e tem, e tem o, o Bezalel lá em Êxodo 31, de 1 ao 6. E ele recebeu um talento para construir a, a, a tenda da, do tabernáculo. Então, dons espirituais são dados para todos os, os crentes pelo Espírito Santo. Então, lembra, os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo. E talentos você recebe quando você nasceu. Desde quando você nasceu. Então, no momento que o Espírito Santo dá esse dom espiritual, ele, ele deseja que o, Espírito, que, o, que o crente use o seu dom, entendeu? Então, Deus te dá algo para que você use, para que a igreja cresça. Amém? Então, podemos entender que todas as coisas, tanto talentos quanto dons, é dado por Deus. Mas a minha, a minha pergunta é, quais são os dons e talentos que você tem? Né, no que você é bom talvez você tenha habilidade com música talvez você tenha habilidade com esportes artes 
escrita, né, culinária. Talvez você tenha algumas dessas habilidades né, ou talentos. Talvez algumas pessoas também, elas podem ser boas em ensinar. Né, outros ainda são, são, são boas em dar palavras de conforto. Ainda outros são boas em administração, em ganhar dinheiro e, e boas para organizar e coordenar as coisas. E vamos dar olhando agora em algumas passagens na Bíblia né, para que nós entendamos né, os, os dons, não os talentos. Porque a Bíblia fala bastante de dons ela, ela, e ela explica isso bastante. Então vamos dar uma olhada em é Romanos, Romanos 4, 8, do 4 ao 8. Romanos 12, do 4 ao 8. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém, e agora ele começa a falar alguns dos dons, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que o exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então vemos aqui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dons. Né? E tem outros, outras passagens que nós vamos entrar em tanto detalhe, mas só para que você saiba, primeiro, se você quiser estudar mais, 1 Coríntios 12 fala dos dons do Espírito. E esses dons aqui também são dons que Deus nos deu para que nós usamos dentro do corpo de Cristo. Né? E nós possamos entender mais por que, que Deus quer nos dar dom para nós que estamos na igreja. Por que, que você acha que precisamos de dons? Uma coisa que é importante lembrar é que os dons não é para você. Ele é os dons, ele é usado, é para ser usado através de você. Fala isso comigo. Os dons não é para mim. Eles são para que eu use, sejam, são para que seja usado através de mim. Deus me deu algo e eu uso isso para abençoar o meu irmão e minha irmã. Todo dom que eu tenho, eu uso para abençoar o corpo de Cristo. A Bíblia diz, no versículo 5, que nós somos um corpo. Né? Então, então use o seu, o seu dom para quê? Para servir. Então, se nós é, traçarmos um paralelo, eu quero que você entenda, se você traçar um paralelo, se nós somos um corpo, certo? E, por exemplo, se você recebe um dom, vamos pôr o dom de, da profecia, seria como se você fosse a boca do corpo, e você dá direções, você dá direções para o corpo, porque você dá palavras de encorajamento. Né? Então, Uh, also, if you, if encouragement is like the respiratory system. 
também encorajamento, o dom de encorajamento é como o, o, o sistema respiratório, porque sem, sem o ar a gente não, não podemos viver. Então, essas palavras de encorajamento são palavras que nos ajudam a viver. Por exemplo, se você é bom em, em finanças e você pode dar dinheiro para ajudar a, a igreja, você ajuda a, a, o corpo de Cristo a andar, a caminhar. Né? Então, e nós precisamos andar e caminhar e nós precisamos crescer então todos esses dons nos ajudam a crescer, a andar de pensar melhor, sentir melhor um para com o outro então essa é a razão para que nós devemos pela qual nós devemos é, compartilhar os nossos dons né? então isso você não deve ficar com esse dom sobre você, e quando eu falo corpo gente, eu estou falando da pessoa que está do seu lado olha para a pessoa que está do seu lado Tá vendo essas, essas pessoas bonitas? Então, todos os momentos que você usa os dons que Deus te deu, você está abençoando essa pessoa do seu lado. Amém? Não precisamos entender algo. A igreja é um corpo. Se todos os ministérios da igreja forem feitos por poucos, por exemplo, se todo o trabalho for feito por somente poucas pessoas, isso significa que o corpo não vai crescer. Então, precisamos então reestruturar essa tese. Não, e a razão para que Deus colocou essa palavra na minha, no meu coração para divulgar é porque eu, eu, nós vemos que essa igreja local ela precisa crescer mais. Mas como que isso vai crescer? Nós vamos crescer quando cada um, cada pessoa começa a crescer no seu próprio dom. Porque se você esconde o seu dom e você coloca isso, fica com isso só para você, você não vai crescer. Imagine só se a mão fizesse o trabalho no seu próprio corpo e a outra, uma mão só fizesse o trabalho e a outra não fizesse nada o que significaria? a outra, uma das mãos seria forte a outra já não seria tão forte então eu quero divulgar eu quero divulgar um, divulgar um, um é, eu vi um testemunho e eu gostaria de compartilhar com vocês de uma, de uma garota chamada Lara Silva ela vive nos Estados Unidos mas ela vive no Brasil mas morou nos Estados Unidos por muito tempo e ela estava estudando para ser enfermeira depois de um tempo ela começou a se sentir frustrada e fora do meio que, meio que fora de lugar, um peixe fora da água e ela começou a ela desistiu da sua faculdade, da faculdade. daqui a pouco um amigo convidou ela para ir para a igreja e, e ainda assim ela, ela se converteu e ainda assim ela não se sentia feliz na sua profissão e, uma, e um amigo uma amiga dela fez uma pergunta para ela e essa pergunta mudou a vida dela. E a pergunta foi a seguinte: O que o que que você estava fazendo a última vez que você se sentiu totalmente feliz? E ela começou a pensar no seu passado e qual foi o momento que ela se sentiu mais feliz, mais completa? E ela começou a pensar e ela e ela começou a pensar e ela falou, nossa, no meu tempo que eu senti mais feliz foi quando eu eu estava fazendo teatro e dança lá no, na minha escola secundária. E ela lembrou que aquele tempo era um tempo onde ela se sentiu muito feliz. Então o que, que ela que ela fez? Ela começou a fazer uma inscrição é, de uma classe de ser é, atriz. E ela começou a estudar, estudar para ser uma atriz e daqui a pouco... Ela aprendeu do show do, 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 do show chosen, né? Da, o show cristão, e ela foi escolhida para fazer ser uma das atrizes. E hoje ela, ela é a, a. Se você já assistiu o, o, o The Chosen, 
ela é a esposa de Peter, do, do esposa de Pedro no show, no, na série. E eu, e eu tô eu tô repetindo um pouco o que ela diz não, e porque hoje que ela porque ela está usando os dons e talentos que Deus lhe deu ela está abençoando muitas pessoas e ela disse o seguinte ela disse o seguinte parece que algo estava adormecido dentro de mim e porque agora ela tinha ela ela teve esse encontro com Deus ela foi capaz de achar os seus dons e talentos e ela está usando ela está usando também agora o talento dela não somente para ganhar dinheiro para ela mesma, mas também ela está abençoando a igreja, ela está abençoando muitas pessoas que que, que vê a série, né? E ela abençoa com o talento dela. Isso é para que você entenda que quando Deus te dá algo, ela usa não só é, é para ser usado não somente para te abençoar, mas é, é para ser usado também para abençoar outros. Nós estamos aqui nessa terra para abençoar. Nós temos que entender isso. Nós estamos aqui para trazer o reino de Deus para, para esta terra. Onde quer que fomos, seja lá no nosso trabalho, seja na no nossa família ou no nosso, em qualquer ambiente que nós frequentamos. Né? Eu gostaria de explicar um pouco mais de dons e talentos e gostaria de ler uma passagem ali no livro de Mateus. Vamos dar uma olhada no, no capítulo 25. Eu não tenho tempo para falar do capítulo inteiro, mas eu quero te, te dar uma sugestão. Vá lá e lê o capítulo inteiro, mas eu quero ver alguns versículos chaves. E o primeiro versículo que eu quero dar uma olhada é Mateus capítulo 25, verso 24 ao 30. Só para que você tenha um pouco de, de pano de fundo dessa... dessa essa passagem essa é uma, uma parábola dos talentos e é um homem que ele dá é, talentos para três servos e dois deles multiplicam os seus talentos e um deles não multiplica. Então quem que esses homens que recebem o talento representa? Quem que vocês acham? Os servos representa quem? Os servos representa a igreja. Fala, fala comigo. Eu aponta para você mesmo e fala eu mesmo eles representam eu não então o homem que deu os talentos então representa Deus na história né então pensa você recebeu talentos de Deus e Jesus ele veio e depois ele foi para os céus e agora você tem esses talentos alguns recebeu cinco outros recebeu três alguns ainda recebeu só um mas todo, cada um de nós recebemos algum talento. E eu quero ler somente o que o último pessoa fez. Aquele que recebeu somente um talento. Verso 24. Mateus 25, 24. Apresentou-se também aquele que recebera um talento. Dizendo, Senhor, eu sabia que és um homem duro. Que ceifas onde não semeaste. E recolhes onde não espalhaste nenhuma semente. Por isso tive medo. E eu fui e escondi seu talento no chão. Aqui você tem o que é seu. Mas o Senhor lhe respondeu. Servo mal e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não semeei. E recolho onde não espalhei semente. Então você deveria ter investido meu dinheiro com os banqueiros. E, a minha vem, e na minha vinda... 
eu deveria ter recebido o que era meu com juros. Portanto, tire-lhe o talento e entregue-no ao que tem os dez talentos. Porque a quem tem, mais será dado. Isso, verso 29. Porque a quem tem, mais será dado. E terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem, ele será tirado. E lance o servo inútil nas trevas exteriores. Naquele lugar haverá choro e ranger de dentes. Então vemos aqui que Deus ele chama nossas, nossa atenção. Cada um de nós recebemos algo. E o nosso desafio é multiplicar. Não é esconder esse talento. Não esconde esse talento, mas multiplica esse talento. Usa esse dom. Né? Não fala, Deus, não fala, nossa, eu tenho medo de Deus, talvez Ele vai me, me, me castigar. Não, use esse talento. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a usar esse talento. Ele vai te ajudar a... a a, a, a te direcionar em como usar esse talento o, a igreja como um corpo ajuda você a multiplicar o seu talento porque aqui você tem a oportunidade para usar os seus talentos de maneiras diferentes talvez você vai começar pequeno mas daqui a pouco você começa a usar mais e mais e você começa a crescer naquele talento então aquilo que você tem eu quero que você lembre isso aquilo que você tem não é somente para você ou sua família mas é para os outros, é para abençoar os outros e ajudar eles a conhecer Jesus. É por isso que Deus nos colocou como um corpo de Cristo. Porque se, você, se não fosse assim, gente, era só ser salvo e ir para o céu. Mas esse não é o plano de Deus. Deus, Ele nos quer, Ele quer que nós abençoamos essa terra. E como que nós vamos abençoar essa terra? É com nossos dons e talentos. Amém? Vamos continuar lendo ali em Mateus 25. Eu quero, eu quero te mostrar uma outra parte do versículo. E você depois pode ler mais, é claro. Eu não vou ler todo o capítulo, mas nós fomos para Mateus 25, 31 ao 36, depois o verso 40. 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos... Ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos botes. Agora eu quero que você imagine, esse é o retorno de Jesus. Ele volta e ele vai chamar cada um de nós para frente dele, para estar diante dele. Você imagina, consegue imaginar isso agora na sua imaginação? Então ele vai nos chamar cada um de nós a estar diante dele. No verso 33, ele fala, ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Depois. Daqui a pouco ele começa a falar o porquê você conquista essa, essa benção. Você conquista essa benção. Verso 35. Pois eu tive fome. Vamos ler juntos? Pois eu tive fome e você me de, vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. 
fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Verso 40. O rei responderá, digo a verdade. O que vocês fizerem a algum dos meus, dos, dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, queridos, cada vez que nós ajudamos alguém, nós ajudamos Jesus. Toda vez que nós façamos algo para alguém, faz, fazemos isso para Cristo. E Jesus disse nos, nos últimos dias, ele estava falando de algo que aconteceria no futuro. Você vai, você vai ser aceito e você vai receber recompensa, porque você fez exatamente isso. Porque você abençoou aqueles que tinham necessidades. E é por isso que nós precisamos entender. Nós temos talentos e dons. E esses talentos e dons são para outros. Porque quando nós fazemos isso para outros, fazemos isso para Jesus. Então, todas as pessoas que têm necessidade, talvez é alguém da igreja, ou talvez é alguém que não está na igreja. Né? Em inglês, em inglês, nós dissemos que nós precisamos amar os nosso vizinho. E às vezes a palavra vizinho ou neighbor significa a pessoa que está do meu lado, que está do seu lado, que mora do teu lado. Não, mas o vizinho ou o próximo, né, em português, é é cada pessoa que está à sua volta, isso seja, seja no, na sua escola, no seu, na sua área de trabalho, ou até mesmo no seu, na sua vizinhança. Eles são o seu, o seu próximo, e eles precisam ver o amor de Jesus através da sua vida, e nós precisamos mostrar esse amor. Amém? Eu gostaria também de dividir algo com vocês, é algo que eu recebi de um livro, né? o livro, o nome do livro é The Perfect You, da, Caro, da doutora Caroline Leaf. Ela é uma neuro, neuro, ela estuda neurociências, né? E ela, ela disse que, ela menciona que um estudo que afirma que pessoas que serviram, ajudaram outras pessoas quando estavam passando por algo, experimentaram um momento tipo assim, estava passando por algo tipo uma outra enfermidade, ela experimenta um aumento de 68% na cura em comparação àquelas que só receberam tratamento para si mesmas. Então, aqui mesmo, estatisticamente falando, as pessoas que ajudam né, outras pessoas, elas, elas recebem a cura emocional mais rápido do que aqueles que, que procuram o tratamento só para si. Então, naquele momento que nós deixamos o nosso lugar de conforto e começa a ajudar os outros, é o momento em que Deus começa a nos curar. Outro estudo também mostra que, servi que isolação ou estar isolado de outros, isolamento, tem impacto negativo na sua saúde física e mental. Então, quando você se isola, né, você não faz parte de um grupo, não ajuda ninguém, não aceita ajuda de ninguém, você vai ser mais doente emocional mentalmente e fisicamente falando. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. E também, isso também é muito, muito maravilhoso. Somos criados para ajudar os outros. 
né? Mas também, isso é que a neurociência é, explica que nós somos interdependentes, dependemos um do outro, os outros dependem de nós, mas a Bíblia também sustenta essa verdade. Vamos para Efésios 4, 16. Né? Vamos ler junto? Ele faz com que todo o corpo se ajuste perfeitamente, à medida que cada parte faz o seu trabalho especial. Ele, ela ajuda as outras partes a crescer, para que todo o corpo fique saudável, crescendo e cheio de amor. Isso é muito maravilhoso, é muito lindo, porque quanto mais conectados, quanto mais nós ajudamos um ao outro, o que, que acontece conosco? Nós começamos a ser curados e nós crescemos em amor. Se nós somos isolados, se nós ficamos somente na no nossa bolinha, isso nós não recebemos a cura, porque a cura ela vem através do corpo. Né? Como que você vai ser curado? É, é, é quando a, o sangue for correndo nas suas veias, quando o ar que você está respirando vai para o seu corpo, mais oxigênio você tem dentro de você, mais cura você recebe. Se você é sozinho, uma parte do corpo sozinho, você não recebe né, os nutrientes necessários. Então é por isso que a nossa igreja ela sempre vai desafiar vocês a, 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 a ser um voluntário ou fazer parte de alguma equipe. Porque quando nós fazemos isso, temos a oportunidade de ajudar os nossos irmãos, temos, aproximamos um do outro, ficamos amigos um do outro. Né? E nós temos que lembrar que como membros de um corpo, nós precisamos trabalhar juntos para que sejamos um corpo saudável. Você precisa achar o seu lugar no corpo de Cristo. Você não pode ser um membro simplesmente desligado. Né? Se você, por exemplo, se você olhando para o seu corpo físico, se você não usar um membro do seu corpo, ele, ele atrofia, ele para de mexer. Né? Então, aqui na igreja, por exemplo, você pode ajudar em áreas diferentes, entendeu? E eu quero seria de, de explicar para vocês algumas áreas que, nós, que vocês podem ajudar. E os temas aqui, ele vai colocar aqui um QR Code da igreja. Normalmente, nós não gostamos que as pessoas fiquem com o seu telefone ou fica é, de olho no telefone durante a pregação. Mas, hoje, uma exceção, gostaria que vocês colocassem a sua câmera ali para frente e esse QR Code vai abrir para o site da igreja. Pode fazer isso agora com o seu celular. Deu certo? Então, no topo vai ter algumas, algumas linhas e você pode clicar e você pode falar. Vai ter um, um lugar que você pode colocar Join a Team, que é, é se ajunta a uma equipe. Volto de novo, Samus, por favor, para o QR Code. Nem todos conseguiu. Isso aparece um link na sua... Na sua sua câmera e aí você aí você clica no link e depois esse link te joga para para o para o site depois também eu vou estar publicando o link no WhatsApp mas só para que vocês saibam nós temos um, um website e nessa nesse website a gente tem uma página que é se ajunte a uma equipe em inglês join a team join our team 
E você vê ali em cima nós temos algumas linhas pretas no canto, no canto direito acima. E se você clicar ali, você vai ver essa, essa, essa página vai abrir para você, essa que nós estamos vendo ali. Depois você preenche as coisas e você pode colocar os seus dados. E aqui é uma lista de equipes que temos aqui nessa igreja. Nós temos o Ministério de, de Crianças, temos o Ministério de Louvor, temos o Ministério, o ministério de, da Mesa de Som, temos... Temos câmeras e fotografia, temos, né, tem, precisamos de pessoas para tirar foto, filmar nos cultos. Temos as pessoas online, as pessoas que estão trabalhando no nosso website, nossos, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Né, temos o Ministério de Intercessão, né, de Oração, temos a equipe de, que, que dá boas-vindas às pessoas. Temos, temos a equipe que, que, que organiza todo o lugar. Nós precisamos colocar, por exemplo, não sei se você sabe, mas precisamos organizar o ambiente todo, toda vez e cada culto. Temos também a equipe que, que faz café e chá para nós. Quem gosta aqui de café e chá? Né? Eu, eu gosto também. E também temos o roupa café. E precisamos de pessoas ajudando ali na cozinha. Precis, precisamos de pessoas para conversar com outras pessoas que chamamos de evangelismo. Precisamos de pessoas para nos ajudar com decoração, porque quando temos eventos especiais, nós precisamos de pessoas para decorar os local. E, e quando temos o chão total também, nós precisamos de pessoas para lavar vasilha e ajudar nos limpar e Lugar. Então tem muitas áreas, também tem a liderança das, dos grupos de células. Então para cada um dessas áreas, alguns você precisa de mais treinamento, mas para outras não precisa de muito treinamento. Então se você se enxerga ali, você pode se oferecer né, em algumas dessas áreas. E também temos, também é claro, alguns critérios né, para as pessoas que podem quer ajudar na igreja, você precisa no mínimo ser batizado, você precisa ser um membro oficial da igreja, né? você precisa ter começado, ou pelo menos ter completado a escola de vencedores, porque não queremos pessoas que somente trabalham, 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 mas queremos pessoas que eles possam aprender um pouco mais, né? e que eles possam também aprender um pouco mais da Bíblia, né? não pode ser somente trabalho e trabalho. E também, como eu disse ali em 1 Coríntios 12, né, fala, isso lá fala um pouco mais é, dos dons espirituais e faz um, um contraste da igreja como corpo. Então vamos ler 1 Coríntios 12, mas cada um de nós temos uma parte a, a ser feita. Cada um de nós temos um, um, um trabalho para ser feito. Né? Nós somos um corpo lindo, multicultural, multilíngue, mas somos um. Somos um corpo, né? Essa igreja ela é muito linda, porque temos pessoas de tantas, vem de tantos países, pessoas de vários idiomas. Eu sei que vocês têm talentos e dons que talvez vocês nunca compartilhou com a gente, mas eu sei que vocês têm a capacidade de fazer algo, né, diferente. E nós gostaríamos de ver esse corpo trabalhando cada vez mais juntos. E se você não fizer 
a sua parte, o que, que acontece? Outros se sentem sobrecarregados. Por exemplo, pense do seu corpo por, por um momento. Se você machucar o seu cotovelo, o seu cotovelo do lado direito, o que, que acontece? O que acontece para o seu braço? Se você machucar o cotovelo, você pode mexer o seu braço? Não, você começa a fazer com o seu braço esquerdo. Aí daqui a pouco o braço esquerdo ele vai começar a se sobrecarregar, porque ele está trabalhando demais. Mas se você tiver dois braços, muito mais fácil. É a mesma coisa com a igreja. Então se todas as pessoas se ajudam, o que, que acontece no final? Ninguém está cansado. Mas se só alguns ajudam, o que, que acontece? As pessoas se cansam. E às vezes eles vêm e falam, eu não quero fazer isso mais, porque é só eu que faço isso aqui, ninguém mais ajuda. E nós precisamos entender que quanto mais nós compartilhamos, quanto mais nós, nós dividimos o nosso dom, o corpo cresce mais. Porque um corpo que só usa parte do corpo, ele nunca vai conseguir fazer as coisas bem feitas. Então, podemos crescer mais como igreja, mas somente se todo o corpo começar a, a se mexer e a trabalhar juntos para que possamos crescer juntos. Amém? Eu também quero, eu quero falar novamente, não esconda o seu talento, o seu dom. Eu sei que vocês têm, e se você procurar no seu coração, você vai ver algo que você é bom, que você tem talento para fazer. E você pode usar isso para servir a igreja, e no final você vai usar aquilo que você tem. E quando nós servimos o corpo de Cristo, nós crescemos, isso nos completa, porque isso é um cumprimento do nosso chamado. E cada um de nós temos pelo menos um talento. É impossível você dizer para mim que você tem nenhum talento. Você tem talento. Vocês conseguem pensar em algum dos seus talentos? E dons? E dons espirituais que Deus te deu? Vocês têm alguns? Amém? Então comecem a usar. Por exemplo... Eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência. No passado, quando eu mudei para a Irlanda, não vou falar de antes desse tempo, mas vamos falar só de 15 anos atrás, quando mudamos para a Irlanda. Eu ajudava com, a, com o Ministério Infantil. Eu era o primeiro... O primeiro professor do Ministério Infantil fui eu. Então, daqui a pouco... Eu, vir, eu fui para o Ministério de, 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 dos Jovens. Né? Eu, era, eu era do Ministério Infantil. Depois eu virei a líder dos Jovens. E a, e a galera conhece, me conhece também. Então ali também eu trabalhava bastante. Eu trabalhava no mesmo lugar ali onde o Semas está ali hoje. Eu, eu trabalhava ali, daqui a pouco eu treinei alguém e essa pessoa começou a fazer no meu lugar. Outro lugar, eu também, eu já fui, eu já fui na, na mesa de som também, eu não era muito bom. Eu também trabalhei na equipe de louvor, eu preguei, ensinei. E, e é algo que Deus me deu nos últimos anos, é que eu tive, eu, eu tive a capacidade de crescer um pouco mais na área de 
de, de dar conselhos, né? de aconselhar. Né? E eu sou um profissional hoje, eu, eu faço aconselhamento profissional, mas também faço isso na igreja. E através de experimentando e fazendo, eu consegui multiplicar os meus talentos, os meus dons. Talvez você não tenha o mesmo nível, a mesma quantidade de talentos hoje que eu, te, que eu tenho, mas você tem. Né? E eu quero gostaria que vocês hoje podem sair daqui pensando como que eu posso ajudar o meu, meu próximo, como que eu posso ajudar com o meu talento a minha igreja. Vamos ficar de pé e vamos orar. E, e essa oração que, que vamos orar, eu gostaria que vocês se ofereçam. Que... Quando, quando eu leio a Bíblia, eu sempre, quando eu estudo a Bíblia, eu sempre gosto de ler o capítulo inteiro. né? E nós estamos estudando ultimamente de, de nos, nos oferecer como sacrifícios vivos. Isso é o começo de Romanos 12. né? O pastor Márcio tem pregado sobre isso, o Antônio pregou sobre isso. E nós, olhamos, e nós vemos no começo de, de Romanos 12 para que nós nos oferecemos como sacrifícios vivos. E daqui a pouco, Paulo ele começa, continua conversando, continua falando e ele começa a falar sobre os dons de nós como corpo. E aí, daí nós entendemos que para que nós usamos o nosso corpo, usamos nós mesmos para abençoar outros, nós precisamos entender que isso é um sacrifício vivo. Não é algo que fazemos somente por fazer, é algo que não vai nos custar algo. Mas no final, isso vai trazer bênção sobre a sua vida. Porque nós estamos fazendo algo para a glória de Deus. Estamos fazendo algo né, porque você ama Jesus. E você quer que Ele seja visto por outros. E você quer que outros vejam o amor de Cristo através das suas atitudes. Então, feche os seus olhos. E ora aí no seu lugar. E fala, Senhor Jesus, aqui estou se ofereça como sacrifício vivo, se ofereça né, e fala, Deus, eu sei que o Senhor me deu talentos, eu sei que o Senhor me deu dons, eu sei que o Senhor me deu algo que eu possa dar para o Senhor, eu posso oferecer para o Senhor, eu posso ser usado né, para, para que o corpo de Cristo possa crescer, possa se mexer, se mover, crescer, que possa brilhar cada vez mais, para que seja usado pelo Senhor, Pai, eu oro por cada um de meus irmãos e irmãs. Eu te peço que o Senhor abençoe cada um deles. Que mais o Teu Espírito Santo sobre eles, ó Pai. Nos ajuda a enxergar quão abençoados somos, quão talentosos somos, ó Pai. Coisas que o Senhor nos deu, coisas em áreas que o Senhor pode nos usar. Começa a nos usar, Pai, cada vez mais. Pai, que outros vejam o Teu reino, que o Teu reino venha. Pai, que outros sejam abençoados aqui nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um de meus irmãos e irmãs. Mostra para eles, Pai, um caminho para que eles possam abençoar os outros, Pai. Mostra para eles, Pai, um caminho para que eles possam usar, ser usados pela Tua glória, Pai. Que eles não sejam rejeitados, não queremos ser rejeitados pelo Senhor no final, Pai. Como o Senhor disse... Aqueles que estavam na sua esquerda, o Senhor rejeitou. Mas queremos ser aqueles, Pai, que vão estar na sua direita, Pai. Queremos ser bem recebidos pelo Senhor, porque servimos o Senhor fielmente, porque demos de comida para o Senhor, demos coisas para outros no Teu nome, Pai. 
Então, Pai, eu oro agora, Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nos ajudar a crescer como igreja, servindo cada um, de, servindo os outros, abençoando os outros, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser ajudar, você pode ir para o nosso website, pode fazer uma inscrição lá.